0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E como eu sempre tenho falado e sempre vou falar, bom é Deus para conosco, dia após dia. Ele mostra e demonstra o seu amor para conosco, a sua bondade, a sua graça, a sua fidelidade, o seu cuidado, a sua proteção, a sua direção e, acima de tudo, a sua presença, que é algo mais maravilhoso que a gente pode ter sobre a face da Terra. A presença de Deus residindo em nós E a presença de Deus nas nossas vidas Estar tá muito meditando sobre isso Sobre, cara, como é maravilhoso Você ter a presença de Deus E às vezes nós paramos Para buscar muitas outras coisas Buscar meios, buscar matéria Buscar isso, buscar aquilo e às vezes até queremos usar Deus com esse propósito. entendeu? E não atentando que a presença de Deus é o que nós precisamos. A presença de Deus é tudo para nós. Entendeu? Porque na sua presença, a plenitude de alegria, na sua presença a força, na sua presença a direção, na sua presença a proteção, na sua presença a paz, na sua presença a bondade, na sua, ou seja a presença de Deus é o essencial para as nossas vidas a presença de Deus é o que nós precisamos o que nós necessitamos no tempo presente é a presença de Deus residindo em nós e habitando em nós, entendeu? é a presença de Deus que nós precisamos em todo o tempo só que às vezes passamos por situações e que nós queremos buscar uma solução para a situação e não a presença de deus se nós tivéssemos ou buscássemos realmente o que tem valor ou o que realmente é valor que é a presença de deus a gente não ia ter carência de nada nem falta pelo contrário a gente já está cheios entendeu completos em deus completos em tudo porque em deus reside tudo ele que enche tudo em todos assim fazendo Deus, enchendo tudo em todos, o que eu tenho que buscar? Eu não, estou falando não para encher, para a a, a suprir a tua carência, mas para você que, você, que você seja completo, para que você viva essa plenitude de graça, de paz, de alegria, de amor, de cuidado, de proteção, de direção, sim, e de futuro. Entendeu? Porque o mundo vive baseado no presente, naquilo que está fazendo, naquilo que está realizando, nos momentos, poucos momentos que vivem, nas motivações criadas. Mas quando nós temos a Deus, nós começamos a viver a vida, a vida eterna, a vida, a expectativa, a esperança, a confiança, a segurança em algo proposto por Ele, mediante Cristo. E revelado a nós pelo Seu Espírito. Entendeu? Por isso nós podemos viver e crer. Entendeu? E tendo como uma base firme a fé, Entendeu? como um dom, como um presente, uma dádiva de Deus para essa expectativa, para essa esperança não na segurança daquilo que o mundo tem não nas bases daquilo que o mundo está firmado mas na segurança de quem Deus é para as nossas vidas de como estamos vivendo e qual o foco da nossa vida qual o foco da nossa existência no tempo presente como é maravilhoso poder despertar todas as manhãs e poder falar Senhor, como é bom ter o coração guardado por Ti como é bom ter o coração guardado por ti. Guardado, sim. Nós devemos buscar com mais afinco a guardar o nosso coração. Acho que em Provérbios 25, 4, acho que é que fala assim, guarda o teu coração. Porque dele procede a saída da vida. E eu sempre também falo que dele procede também a direção da morte. É porque o nosso coração, ele tende a fazer isso. Entendeu? Ou nos direcionar. Ou nos fazer, fazer perder. Mas nós não vamos seguir o nosso enganoso coração. Nós vamos seguir a direção do Espírito de Deus para as nossas vidas. Nós vamos seguir a palavra de Deus. A bússola. A vela que no meio do mar entendeu? nos conduz. Entendeu? Aonde o mundo está sem direção. Já viu o barco movido a vela? Como é que ele funciona? Entendeu? Mas o Senhor vai estar tá ali direcionando o leme. Entendeu? Direcionando a vela do nosso barco para que nós possamos ir na direção certa. O Espírito de Deus está dentro de nós. Ainda que no meio do mar Senhor, uma, uma direção, sem algo mostrando. entendeu? nós não vamos seguir aquilo que o sistema tem como base. Vamos seguir aquilo que Deus tem como base para as nossas vidas como direção, como segurança, como proteção. A nossa vida está firmada no Senhor ou tem de estar firmada no Senhor. A nossa alegria é ao Senhor. Se nós formos olhar, tirar os nossos olhos daquilo que o Senhor tem como base, como vida, para nós, nós vamos morrer com o mundo e viver com o mundo. Mas o foco de Deus é justamente tirar os nossos olhos daquilo que é material, daquilo que passa. Mas firmar os olhos naquilo que permanece. E o que permanece é a palavra de Deus. Essa mesma palavra, ela subsiste de tempos em tempos, tempos em tempos. E aí vai passando em sucessão, passa a geração, passa a geração. Mas a palavra de Deus ela é a única que vai permanecer para a vida eterna. E essa é a nossa base. E essa tem que ser a nossa confiança. Para que nós possamos viver no teu presente. A segurança de estar na presença de Deus. De andar na sua presença. De desfrutar do seu amor, da comunhão. Ter a mente. é Nós temos que colocar a nossa mente. Entendeu? Arraigadas. tentar fundadas, firmadas, fixadas sobre a palavra mediante o Espírito. E assim tendo o nosso coração guardado. E para que nós tenhamos o coração no guardado, nós precisamos ter o quê? Comunhão. Deu para se termos comunhão, nós temos que estar na presença de Deus. Sim, estarmos na presença de Deus é fundamental. Uma pessoa, mas como estar na presença? Andar na presença do Senhor. Isso é perfeito. Andar na presença do Senhor é a, você tem a incumbência de que você não dirige, ou não pode mais dirigir a sua vida à sua maneira, ao modo como você tinha antes, que você é, dava as bases diretrizes para a sua vida, para tentar motivar, ou para tentar criar situações para que você viva, não, 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 não são criações, entendeu? são vida presente a vida de Deus residente em você a vida não tem um presente, a vida é que Deus quer promover dentro de você, mediante o Espírito mas essa vida não está baseada naquilo que você vê essa vida não é baseada naquilo que você tem olhado, naquilo que os teus olhos Vem, vento, as mãos ao tato, entendeu? mas é aquilo que como a própria palavra fala nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam mas pelo Espírito nós podemos viver isso pelo Espírito essa é a garantia essa é a certeza entendeu? essa é a garantia isso é o presente maravilhoso que nós temos a presença do Espírito esse selo, esse penhor esse selo que nos dá garantia, loucura para o mundo, como a própria palavra fala, mas sabedoria para aquele que crê, loucura, entendeu? porque o homem tem a ver com os olhos carnais, com a sua ótica, com a sua visão, mas o Senhor nos faz enxergar de outra maneira, de entender de outra maneira, nós temos uma maneira de entendimento, e essa maneira é que Deus nos faz compreender. Não é segundo a razão, não é segundo a lógica, é segundo a ciência, é segundo aquilo que são as bases daquilo que o mundo tem como segurança, como confiança, como força ou como poder. Mas é segundo aquilo que o Senhor tem como seu amor. Entendeu? A revelação do amor de Cristo dentro de nós nos faz entender e compreender a dimensão, a altura, a largura, a profundidade desse amor. É justamente isso, derramado no nosso coração para que nós possamos compreender. E não é segundo a disposição daquilo que nós fazemos... Ou buscamos tentar agariar, angariar coisas... Angariar meios para tentar... Não! É um dom... É uma dádiva... É algo proveniente de Deus... Não é porque você tem mérito... Porque você é melhor... Porque você faz isso ou faz aquilo... Não! Meu... É de Deus... Não é seu... Não é propriamente seu... Não é propriamente nosso... E não existe meritocracia... Não é o um mérito humano, é amor de Deus. Esse amor é derramado em nossos corações. De tal forma que em o nosso ser, a ponto de nós começarmos a andar e sairmos dessa dimensão. De termos justamente tirado os pés do chão, nós passamos a viver a vida que Deus quer que vivamos dentro de nós. Não é uma vida proveniente daquilo que o mundo tem como as suas bases. Mas a vida é proveniente daquilo que Deus tem como base, que é o seu espírito residindo em nós. E Jesus falou: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um, como eu e o Pai somos um. E essa dimensão que Deus quer que nós vivamos, mediante o Filho, nós de Deus. Jesus, esse caminho, entendeu? esse meio, para nos achegarmos a Deus, para nos voltarmos a Deus, a Sua presença. Nós temos que despertar todas as manhãs com um coração de gratidão, com essa certeza, essa convicção que a nossa vida não está aqui, que a nossa disposição de vida é para a eternidade. Ainda que vivamos no tempo presente, ainda que tenhamos realizações, trabalhos, vida humana na Terra, só que a nossa vida humana ela não pode entendeu, interferir na nossa vida espiritual. Nós temos que velar e cuidar. Nós temos que ter esse cuidado, Justamente para quê? Para nós não sairmos daquilo que é o propósito de Deus. Para vivermos o propósito de Deus, nós precisamos sair das nossas disposições humanas, dos nossos sonhos, desejos que muitas das vezes querem ou tentam interferir no propósito de Deus. Entendeu? Mas o plano seja de Deus nas nossas vidas. Vamos realizar, vamos fazer, vamos existir no tempo presente, ou viver no tempo presente, mas com o coração guardado. Entendeu? Com o coração guardado, guarda o teu coração, porque dele procede essa saída da vida, é daqui, é dessa disposição, é dessa disposição, é desse querer que nós precisamos ter, mas nós precisamos justamente dar essa presença do Espírito de Deus, nós precisamos justamente dele direcionando os nossos passos, conduzindo os nossos passos, as nossas decisões, os nossos pensamentos, as nossas disposições, atitudes, sejamos sóbrios, sim, não embriagados por aquilo que, que o mundo tem como valor. Não embriagados por aquilo que o sistema tem, entendeu? As pessoas buscam emoções, momentos, é, entendeu? são envolvidas por isso e tirados da presença de Deus. E tem assim obstruído a intimidade, a comunhão com Deus justamente por essa predisposição para o erro, predisposição para o mundo e de repente estão distantes de Deus e nem se aperceberam. Por que estão tão distantes? Por que nunca estiveram perto? Porque nunca estiveram perto. Porque quando você está perto de Deus, você não quer mais sair da sua presença. Você não quer mais sair da sua presença. Você não, não tem nada que seja melhor. Não há nada melhor do que a presença de Deus. Não há nada melhor do que andar na sua presença. Do que estar com Ele. Do que viver a intimidade, comunhão com Ele. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor. Não tem coisa melhor. Entendeu? Então quem saiu da sua presença é porque nunca esteve na sua presença. Entendeu? Porque quem está na presença de Deus nunca mais vai sair Nunca mais vai querer sair Mas vai querer estar tá mais perto, mais próximo Anda na presença do Senhor e ser perfeito Entendeu? Eu sempre baseio Anda na presença e ser perfeito Por quê? Você anda na presença de um Deus perfeito De um Deus Você automaticamente você vai modificar a sua, a, 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 O seu método de vida você vai modificar os teus pensamentos Você vai modificar as tuas ações As tuas atitudes Você vai modificar a Toda a tua estrutura humana Entendeu? Pela estrutura espiritual Por essa estrutura que Deus promove Dentro de você assim, Para traduzir dentro de você E em você O aperfeiçoamento E a transformação do nosso ser Para que nós possamos viver Aquilo que o Senhor tem proposto e aquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas. Assim, esvaziando-nos de nós mesmos. Da nossa carnalidade, da nossa humanidade. Entendeu? Buscando assim o um aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento é justamente andar na presença de Deus. Sim, andar na presença de Deus. Entendeu? Vai nos fazer um com Ele. Entendeu? Vamos ser sóbrios. sóbrios e sim, equilibrados. Em tudo. Entendeu? Embora que o mundo tenta ir mas como diz o um, um refrão de uma musiquinha, muito está um, tá aí, cai quem quer, cai quem quer. É, porque existe o um querer no ser humano. Existe um querer dentro do homem, existe um querer carnal. A disposição para isso, entendeu? Então até foi Jesus que falou. Foi, foi, acho que foi Jesus mesmo falou viu? que essa disposição que há dentro do homem a essa predisposição para a própria destruição do homem a essa predisposição de que existe dentro dele um desejo, um querer que luta contra ele que milita contra ele próprio que guerreia para justamente tirar a estabilidade daquilo que ele é daquilo que ele almeja como base de vida com Deus como dizem ondeu a carne ela milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que assim seja, não faça, que seja porventura do vosso querer e Jesus mesmo está falando agora sobre que ninguém, ninguém que diga tentado diga que é tentado por Deus porque Deus não pode ser tentado pelo mal mas nós somos tentados, sim entendeu por aquilo que há dentro de nós nós precisamos fazer uma revisão dentro de nós e ver o que há dentro de nós o que há dentro de nós, nós temos que fazer uma autoanálise de quem somos e do que tem dentro de nós qual a disposição e às vezes situações elas vêm justamente para nos mostrar o que interiormente nós temos dentro de nós o que interiormente está ali talvez tem coisas guardadas ali que você nem sabia eu não sei se você já teve ou tem um quarto ou um lugar onde você guarda coisas eu tenho e às vezes você tem coisas que você não sabia que estava ali entendeu? mas no meio você vai buscando buscando de repente você encontra um cara que nem sabia mas estava ali e assim as nossas vidas também, às vezes tem muita quinquilharia também, muitas coisas guardadas dentro de nós, somente situações vão demonstrar entendeu? o que nós somos realmente, o que nós temos dentro de nós. E como diz a própria palavra, que não há nada em oculto que não haja de ser manifesto, entendeu? entendeu? Então não vai ficar nada oculto nas nossas vidas que não seja manifesto por Deus. Entendeu? Porque é justamente isso, Deus quer manifestar, justamente para quê? Para trazer a cura, para trazer a transformação das nossas vidas. Por isso que é necessário andar na presença de Deus. Entendeu? Por isso que é necessário andar na sua presença. Como mesmo o Senhor falou, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do inimigo as obras do inimigo que estão em nós. Muitas das vezes essas obras são sentimentos que foram causados, sentimentos que estão entendeu, acoplados à nossa essência, que nós desconhecemos ou desconhecemos, que esses sentimentos eles estavam dentro de nós. Essas situações às vezes vêm e, e fazem o quê? Elas justamente elas promovem dentro de nós uma guerra. Ou seja, elas geram situações que vão externar o que está dentro de nós. Entendeu? Eu fui ah não, mas eu sou assim, eu sou perdoador, eu sou, ah, certo? Você é perdoador até que ponto? Até que não toque naquilo que você. Até, aquilo que não tem valor, né? Aquilo que não difere aquilo que não lhe. Não, não tem valor, não tem um sentido, não tem um valor sentimental. Vai se tocar, aí você muda o teu sentimento. E às vezes nós estamos justamente isso, Mexido naquilo que é a nossa deformidade. Entendeu? Justamente para quê? Para que sejamos transformados, para que nós possamos olhar dentro de nós e não ver vestígio do erro, do pecado, da transgressão. Tem muitas pessoas. Ah, eu falo o seguinte: que a religiosidade, ou seja, a religião, ela camufla muita deformação. E o homem ao cumprir as regras, os ritos A viver uma vida de é, disciplina religiosa Ele acha que pelo cumprimento dessa disciplina religiosa Ele pode camuflar ou esconder o pecado interior O pecado bom, né? o pecado que ninguém vê entendeu? É Porque eu falo o seguinte Cara, não tem como Não tem como você se relacionar com Deus de uma forma, de uma forma hipócrita eu sempre falo que Deus aceita o ímpio, mas não aceita o hipócrita. Entendeu? Porque o ímpio ele faz a ignorância, ele tem a atitude, entendeu? Muitas das vezes ele tem a atitude na ignorância, no desconhecimento. E o hipócrita não, ele tem conhecimento, mas ele quer fazer Deus de cego. Ele busca camuflar os seus erros e esconder profundamente dentro de si. Por isso que em Jeremias, assim Jeremias, não é em Isaías, não sei lá, mas está lá escrito que ai dos que procuram esconder os seus intentos no seu coração profundamente, do Senhor diz quem nos vê, entendeu? porque Deus conhece o nosso coração nós temos que nos abrir para a cura não dá para viver uma, uma, uma vida religiosa de mostrar ou tentar demonstrar, mostrar para os outros para alguém que você, não, nós não temos que mostrar para ninguém, nós temos que mostrar para nós mesmos que nós estamos transformados que nós fomos transformados nós não precisamos provar nada para ninguém entendeu? nós precisamos mostrar para nós mesmos que o Senhor olha aqui, olha dentro de mim porque quando eu sou transformado quando essa essência quando a essência de mim ela recebe mais de Deus eu consigo viver a intimidade a paz, a alegria no Senhor, como diz aqui em Salmo número 16 é, 16 que fala assim 11 é, tu me farás ver o caminho da vida Na tua presença a plenitude de alegria Na tua destra delícias perpetuamente Então o que, que eu preciso? Eu preciso andar na presença de Deus Eu preciso andar na presença de Deus E para andar na presença de Deus eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que abrir o meu coração eu tenho que abrir o meu coração para um Deus, eu entendeu? não é para Deus ver, porque Deus conhece o meu coração. Deus conhece as disposições do que há dentro de mim, mas eu preciso ser sincero e verdadeiro. Eu preciso me ser, ser contristado dentro de mim. ver se há ah, em mim, Senhor. O você falava assim, ver se há ah, em mim algum caminho mau. Entendeu? O caminho, mal. vê se é em mim, porque a gente às vezes que mostrar o caminho mau aquilo que não agrada, aquilo que não satisfaz, aquilo que não nos satisfaz, nós falamos: o senhor tira, porque é mal. Não, senhor, olha, quero... vê se veja é em mim, se esse caminho que eu acho que é bom, essa disposição que eu acho que é bom, não é mal. É, porque nós às vezes, porque é bom, porque nos satisfaz, porque nos favorece, porque nos beneficia, nós queremos colocar como caminho bom. Mas o caminho bom não é os nossos. Não são os nossos, Senhor fala. Meus caminhos não são os nossos caminhos. Os meus pensamentos não são os nossos pensamentos. Mas os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito vai contrário os nossos. E tem que nos contrariar. Tem que nos contrariar. Porque Deus não veio aqui justamente para isso. Mas, ah, Senhor, eu estou precisando, eu quero viver. Não, eu quero a sua presença, Senhor. Nós somos ensinados de forma errada a buscar coisas, a tentar estabelecer coisas, a criar métodos, meios para tentar viver como se Deus estivesse na, na, na metodologia daquilo que o homem vive, na criação, entendeu? No, nos teatros, nas ensinações. Não, eu preciso viver a presença, eu preciso andar na presença de Deus. Eu não preciso de um ritual. Eu não preciso de cumprir regras, ritos, porque a lei está dentro de mim. Então não erro, não é porque uma, uma regra tem uma lei dizendo não faça. Eu não faço porque a lei está dentro de mim, escrita no coração. E na minha mente. Entendeu? É essa adoração que o Senhor quer. Deus procura verdadeiros adoradores. O Senhor mesmo fala que Ele está procura, O Senhor procura verdadeiros adoradores que têm essa adoração interior. Nós não podemos ser parcial com o erro. Entendeu? Ah, não, mas dá para levar entendeu? Não, 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 de jeito nenhum. Um Deus santo. Entendeu? Essa separação do mundo. Essa separação do mundo. E quando nós somos separados desse mundo, nós começamos a viver uma vida em santidade. Santidade é a separação. Do mundo, sim, separação. Entendeu? Nós temos uma separação interior, entendeu? É a separação, justamente, quando você olha e fala que eu não consigo pensar mais igual, eu não consigo pensar assim, eu não consigo viver assim, eu não consigo ser assim, entendeu? Mas essa é isso quem promove dentro de nós é o Espírito de Deus, entendeu? Quando há o que? A busca, quando há a, a, entendeu? a tua presença, é o que eu quero. A tua presença é, é o meu anseio, é a tua presença. O meu pensamento, senhor, assim, estou apaixonado. <risos> Tem até uma música do assim, David Keelan. que fala assim, estou apaixonado, entendeu? É o um sentimento de ficar. Eu não consigo ficar sem pensar em ti, Senhor. Assim. Eu não consigo, O Meu pensamento, ele é o tempo todo. Eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. Entendeu? Eu quero que o Senhor seja a essência, que seja o meu universo, como diz o Egito, né? seja o meu universo, entendeu? que seja o meu pensamento, o primeiro pensamento ao acordar, que seja o pensamento que direciona, que seja a direção da minha vida, que o Senhor seja o que realmente é para ser na minha vida. Eu não posso criar método, tentar estabelecer método, entendeu? Ah, não, tenho que colocar Deus de lado, não, não, eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu não vou me mover por emoções. Nós não podemos nos mover por emoções. Nós temos que ser movidos por Deus. Pelo seu, pelo seu Espírito. Pela sua palavra. Ah, mas é difícil. é difícil, entendeu? Que difícil. Que difícil. A disposição, entendeu? Tudo é uma questão de disposição. Tudo é uma questão de disposição. Qual o valor? Qual o valor que você dá aquilo que você quer? é uma questão de disposição para aquilo que se quer nós falamos nós declaramos que o reino vale tanto nós temos que validar dar valor se o sacrifício de Cristo tem esse valor nas nossas vidas, nós devemos dar o real valor ao sacrifício de Cristo a sua entrega de amor para que possamos viver a vida de Deus dentro de nós e aí o Senhor começa a direcionar fazer da sua maneira, do seu jeito e assim como praia, assim que quer. E nós não somos mais direcionados por nós mesmos... Pelos nossos pensamentos... Pelos nossos sentimentos... Nós somos direcionados por ele... Mediante o seu Espírito... E só para ser onde quer... E para onde vai... E assim... Aquele que é nascido do Espírito... E que nós sejamos assim... Desassociados do mundo... Desassociados do mundo... Nossa sociedade está em Deus... Mediante o Espírito... Nós estamos ligados por ele... Esse é o nosso cordão umbilical... É... Eu, entendeu? Nós estamos aqui... entendeu Mas nós recebemos... O arquivo, os nutrientes... Que nós precisamos para a nossa vida espiritual vem de Deus, não vem do sistema, não vem do sistema, não vem da psicologia, não vem da filosofia, não vem da metodologia, não vem da religião, não vem dos mecanismos religiosos, do Mecanismo de solução própria, psicológica, não está em Deus mediante o espírito, está em Deus mediante o seu espírito a solução que nós precisamos. A direção que nós precisamos está nele. Nele reside a força. Nele reside o poder. Nele está a soberania, a autoridade, a autonomia sobre tudo. Nós não fomos criados para ser a imagem do mundo. Nós fomos criados para ser a imagem de Deus no tempo presente. Para estabelecermos dentro de nós essa diferença, eu tenho que velar a eu tenho que velar com cuidado na minha essência para ver como eu estou com Deus. Para ver como eu estou andando no meio desse mundo. Será que eu sou sal? Será que eu sou luz? Quais os reflexos? Qual o que está que sendo refletido de mim? E Deus, nós te somos chamados para isso. Não é a solução de coisas, não é o problema resolvido. É a presença de Deus, é a presença de Deus que nós precisamos. Senhor, eu preciso da Tua presença. Na Tua presença há plenitude de alegria. Sabe o que é plenitude de alegria? Na Tua presença há paz, na Tua presença, entendeu? a força. Então o que, que eu preciso buscar? O que, que eu preciso buscar? A solução do problema... A resolução do problema, a direção para minhas, entendeu, para buscar respostas, não. Eu preciso da presença do Senhor. Senhor, eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua presença. A tua presença é mais tudo que eu preciso. meu eu andar é estar na tua presença. E essa é a verdade que nós temos que ter dentro de nós. Deixar que o Senhor nos guarde. Como diz aqui o Salmo 16, versículo 1, fala assim, guarda-me, ó Deus. Porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas os que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue. Os meus lábios não pronunciarão os seus nomes. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Bendiga ao Senhor que me aconselha Pois até durante a noite O meu coração me ensina O Senhor tenho sempre a minha presença O Senhor tenho sempre a minha presença Estando Ele à minha direita Não serei abalado Alegra-se, pois o meu coração E o meu espírito exulta Até o meu corpo repousará seguro pois não deixará a minha alma na morte e não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver o caminho da vida, os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria e na tua besta delícias perpetuamente. E essa tem que ser a base das nossas vidas, a base da nossa esperança, a base da nossa confiança. É na presença de Deus Entendeu? Que não nos vai deixar o nosso corpo ver a corrupção. Vamos passar pela morte jubilante pela certeza da vida. Vamos passar pela morte jubilando pela certeza da vida. O último inimigo a ser vencido. Foi vencido. Cristo venceu. E nós vamos seguir os passos de Cristo. Passar pela morte com certeza. Com a garantia daquilo que Deus fez. É loucura. A maneira de entendimento do homem. Porque nós pensamos ou tentamos estabelecer a nossa vida como se a nossa vida fosse aqui. A nossa vida está em Cristo, escondida, oculta nele. Nele reside a vida. Entendeu? E nele, entendeu? Ele venceu a morte. E nos deu vida. E essa vida é resultante dessa comunhão. De estar na presença de Deus e viver isso. Eu tenho que abrir os meus olhos, embora que eu veja o sistema, o mundo, as notícias. Eu vejo os problemas, as lutas, mas a minha vida não é pautada, não é direcionada. E não pode ser modificada por aquilo que o sistema tem. Eu tenho que me colocar na presença do Senhor, porque na sua presença, como fala-se aqui, o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Entendeu? É essa a verdade, é a realidade que eu tenho que viver. Muitas serão as penas do que trocam o Senhor por os outros deuses. Entendeu? Não vou trocar o Senhor, é o meu bem. Como diz o salmista, outro bem não posso. E a esperança, o Senhor vai dar direção aos nossos caminhos no meio dessa vida. E nos guardar para a vida eterna. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer no teu coração a luz do Evangelho, tirando os obstáculos, tirando os obstáculos empecilhos que são colocados na mente humana, na carnalidade daquilo que o sistema impõe, nas notícias, é, entendeu? nos falatórios, nos comentários, naquilo que o mundo tenta ou tem, no tentado colocar dentro de você para tentar te justamente mexer com a tua estrutura, para tentar te desestabilizar espiritualmente, mas você tem que ser afirmado e andar na presença de Deus. É na presença do Senhor. É na sua presença. Como ele fala aqui. O Senhor tem -o sempre a minha presença. E acostumeiro, é o, o ser humano, entendeu? andar e tirar Deus, deixar Deus em algum lugar. entendeu? Começar a andar muito depressa. Começar a tomar direções. entendeu? E esquece que Deus está com ele ou deixou Deus para trás guardadinho, escondido, sei lá, perdeu no caminho, porque a pressa em resolver a resolução daquilo que ele quer, é tanto que termina esquecendo onde deixou Deus, ou deixou Deus pela estrada. Entendeu? Mas eu, como diz o salmista aqui, Senhor, tenho sempre a minha presença. Entendeu? Senhor, vem cá. <risos> vem cá. E ele fala assim, tenho sempre a minha presença, estando ele, à minha direita não serei abalado. Entendeu? Não é que você não vai passar lutas, não é que você não vai passar por situações, vai passar, mas você não vai ser abalado. Vai passar e passar, não, você não vai ser abalado. Entendeu? Não, não, aqui não tá falando que você vai, entendeu? Não vai passar por, vai, vai, vai. Das situações que vem justamente que não estava falando, para transformação do nosso ser, para transformação, para essência, para salvação eterna. Entendeu? Opa, não é para viver a vida aqui não, viu? Não é para uma vida aqui na Terra, é para a vida com Deus, é para a vida eterna. É por isso que nós somos transformados de glória em glória de vitória em vitória, justamente para isso. Entendeu? Não para sermos bonzinhos, não para sermos termos ter meritocracia diante da Terra, para recebermos aquilo que nós queremos ou achamos que somos de mérito, porque nós vamos dizer, não, na sua presença, eu preciso da presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus para sermos completamente felizes, completamente cheios, porque Ele existe tudo em todos. Então que o Senhor te abençoe, te guarde. Que esse seja o dia, a tarde, a noite. Não importa, a palavra de Deus ela é única. Ela tem poder pleno e absoluto de promover dentro de você vida. E essa palavra ela possa produzir dentro de você. Entrar, romper os teus típanos e adentrar no teu Espírito, o Espírito de Deus possa se transformar. Talvez você esteja em dúvida em relação às situações, aquilo que você está passando, as situações que você estava vivendo. Mas o Espírito de Deus agora, enquanto eu falo, o, o teu Espírito vai pescurtando, te dando direções, diretrizes ou diretiva na sua vida, para aquilo que você estava vivendo, situações entendeu? E agora você está compreendendo, porque o Espírito de Deus vai falar contigo. E está falando contigo em nome de Jesus, porque a Palavra de Deus ela é viva. E eficaz. E ela tem essa capacidade de dividir esses sentimentos humanos, dos sentimentos espirituais e de traduzir dentro de você. A vida de Deus se é estabelecer. É loucura para o mundo, mas sabedoria é o que entendeu Então que o Senhor te resclareça, que resplandeça no teu coração a luz do Evangelho, a salvação de Cristo para a tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que seja um dia abençoado. Uma noite, uma tarde, um quarto momento. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.